1: importante bueno María en este capítulo de nuestro podcast la espiritualidad en la vida cotidiana nos gust me gustaría eh, tocar el tema del poder de las piedras eh, cómo cómo saber el poder que tiene cada piedra y para cada uno de nosotros no porque eh, siempre hemos hablado aquí en nuestros podcasts de que de que cada persona es diferente porque cada situación y cada sí, vivencia cada es diferente cada
0: persona es diferente fíjate que Dios no te hace ninguna persona igual es uh -huh. diferente todo millones pero somos diferentes ahora bien mira el poder de las piedras me encanta ese tema yo amo las piedras yo amo las piedras de distintos colores por ejemplo el, el rojo la piedra por ejemplo el cuarzo el cuarzo rojo tiene una espiritualidad enorme pero qué pasa que las piedras hay que descargarlas por ejemplo tú compras una piedra y tú llegas a tu casa, la pones en agua con sal o agua de mar, la pones al sereno al otro día, le retiras el agua y la lavas con agua mm -hmm. eh, normal. Ya, la seca y la puedes poner en tu cartera o la puedes poner, depende del tamaño, si es que lo que tienes para tu casa, por ejemplo, el cuarto rosado, que es para el amor. Se usa mucho para el amor, mm -hmm. se usa mucho en la habitación. Si trabajas, tienes tu oficina, la puedes poner en tu oficina porque eso también te relaja. La piedra blanca es muy buena, siempre descargando las piedras, no vayan a poner nada dentro de su casa que no haya descargado las piedras, siempre descargado quiere decir de las energías que tienen en la calle porque las piedras ruedan y entonces traen todas esas energías de un lado para otro y como le dije anteriormente, agua con sal al sereno y al otro día me las retiran lavan la piedra y ya la pueden darle luce, que tengan que darle. La piedra morada es muy buena, el cuarto morado es muy bueno, sobre todo para la salud, para la salud y te evita cualquier, eh, por ejemplo, espíritus oscuros que se entren en una casa, si lo tienes en tu cartera y estás en la calle, por ejemplo, entras en un lugar donde hay alguna acción negativa, pues entonces por ahí... Eh, eso te ampara, lo que es la piedra te ampara muchísimo de, de entrar alguna espiritualidad negativa. Ahora bien, tenemos la verde, la verde me encanta, te trae mucho la evolución económica. La piedra verde es muy buena siempre, porque eh, fíjate que nosotros decimos a veces lo verde que es el dinero, pero sí es verdad que tiene que ver mucho con el dinero todo ponerlo en tu cartera y si te es una grande al frente en la puerta que cuando entre la gente esa piedra si es grande mejor llama la atención y eso evita cualquier problema de, de energía que pueda traer la persona cualquier envidia cualquier todo eso se deposa ahora tenemos la piedra de rayo ya eso no tiene que ver nada con los cuartos la piedra de rayo que se usa mucho en la religión de Uruguay la piedra de rayo es cuando cae el rayo se entierra una piedra, y esa es la piedra que se llama piedra de rayos, que son afinaditas así con dos puntas, esa piedra también, eso es lo que le tiene, ya esa viene bautizada de arriba, eso es lo que hay que es aguardiente, nada más, dejar al sereno y después darle su uso, la puedes poner en la cartera o en tu casa, o la puedes poner dentro de una copa de agua y le pones una vela y se entrega a tu pie espiritual para darle fuerza, esa es una de las piedras de más fuerza que hay, en todas las piedras que yo más o menos por mi experiencia conozco, porque eso te da mucha fuerza y te ampara de todo de todas las cosas malas. Ahora bien, estas las piedras de mar. Las piedras de mar ya vienen bautizadas ahora agarrar, por ejemplo, siete piedras de mar que sean eh, así, que no sean lisas. Las piedras esas eh, rocosas, una cosa así, y la bajo, agarrar de este tamaño más o menos así. Y le vas a poner en una pinajita, le vas a poner agua de mar y te buscas siete piedrecitas de mar y la pones ahí dentro de la tinaja Tapa la tinaja y te la llevas para la casa y la vas a poner siempre cerca de una copa de agua. Ahí es la unificación de los espíritus que tienen que ver con el mar. Es muy buena esa, ese resguardo, porque eso te ampara de todas las cosas negativas. Si tienes una espiritualidad que tiene que ver con la Virgen de Reglas, que es con la Virgen del Mar, que ha a, a, sincretizado con la religión yoruba es Yemayá, la dueña del, del mar. La dueña de los siete mares, la dueña del océano. Y entonces ahí también tiene que ver mucho con una deidad que está en el fondo del mar que se llama Olopo que es donde está la riqueza. O sea que esa tinaja lo único que tienes que hacer es cambiar el agua cada siete días y si puedes ir al mar otra vez a buscar agua, te la pones siempre con agua de mar. sino para que no te inquietes, porque yo sé que las personas dicen, ay no, no puedo ir al mar, está seca la tinaja, te pones agua de la pila. Y el día que pueda le pones agua del río. Pero si me atiendes esa tinaja me le pones flores me le pones una vela y llamas a todos los espíritus que tienen que ver con el mar. Y le pones esa vela y le pones. Eso es para que tú le pidas a esas deidades que tienen que ver con el mar. Y esas piedras que están ahí que son grandes y poderosas. Ahí sí eso es una, una, una obra muy buena. Pero nunca te deshagas. Te mudas y te llevas siempre a la tinaja. Se rompió la tinaja, la cambiaste. Vas al mar y la lavas con agua de mar. O si no traes agua, pero la cuestión es que nunca, nunca te deshagas de esa tinaja. Porque ya eso es algo, una espiritualidad que está al lado tuyo y ya vive contigo. Y ya te conoce. O sea, que es una, algo eh, preparado por ti, pero muy espiritual, bastante fuerte que es. Así que yo te, te aconsejo que hagan toda esa serie de cosas. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, porque hay personas que dicen, como yo misma me voy a preparar, sí. Usted pues se lo mm. no puede preparar porque ya yo le expliqué cómo es, y usted, todas las personas tenemos una espiritualidad y todas las personas tenemos un guía espiritual que nos acompaña, tenemos nuestro ángel de la guardia que nos guía y ya con eso ya más o menos las personas si no eh, entendieron bien, porque tal vez no me expliqué claro, si llámeme y estamos siempre a la orden. Claro, te
1: pueden, eh, cualquier cosa que no hayan entendido sabes que hay personas que a lo mejor en estos temas se ponen un poco eh, a lo mejor nerviosos, eh, no entienden los términos, tú con muchísimo gusto, que no tengan ninguna pena, sí. si tú se los vuelves a explicar sí. eh, detalladamente y también pueden tener hojas y papel, ¿verdad? Para ir apuntando.
0: Siempre que me llaman, uh -huh. es muy importante que tengan eh, papel y lápiz para que no se los olvide los que llevan. Y a esa tira también se le ponen flores y se le pone, por ejemplo, se le rinde tributo a esos espíritus poniéndole dulce, le puede poner paneteras borrachas. Todo lo que es dulce con almíbar es muy bueno para los espíritus. ¿Por qué? Porque eso dulcifica mucho. se puede poner de vez en cuando un platico de miel de abeja y darle tres croquecitos en la en la mesa, en la perdón, el piso, se, se trabaja en el piso, se pone en el piso y si quieren de vez en cuando la puede poner en una mesita, pero se trabaja directamente en el piso, la ponen en un rincocito, si tienen terraza la pueden poner fuera en una terracita, atienden toda esa tinaja y de verdad que es la concentración de los espíritus que tienen que ver con el mar. Por si alguien les pregunta, porque va a decir, ¿cómo tú, cómo tú misma te preparaste eso? No, yo, que me llamen porque yo les aconsejo que la misma persona, se puede preparar esa tinaja, porque es espiritual, no tiene que ver nada con la santería, sino espiritual completamente, fíjate que todo es natural, agua, piedras, y, y, y eh, agua, piedra, y si acaso algunos caracolitos, se los mm -hmm. pueden, algunas conchitas también, y sus piedras, así que de mal todo es natural, así que ahí no hay más nada, agua es lo único que se, que se le pone, y se le pone ese lindo tributo con flores, dulces, vela siempre es muy importante que le prendan una vela, aunque sea una vela, y que cuando salgan, que me paguen la vela para no dejar nada prendido. Pero eso es muy, muy buena esta tina, y yo la tengo hace años de años de años. Y todavía está conmigo porque no me desprende porque de verdad es que me ha sido muy buena tener esta pinaje. Yo mismo me la hice, no me la dio nadie, yo mismo me la
1: hice
0: Yo la recé, yo le pedí y cada vez que yo quiero algo voy a la pinaje y Le, le pongo su, sus flores y le pongo... Mejor igual a ese, a ese
1: María, hablando del poder de las piedras, eh, ¿cómo usar las piedras? O sea, no es que, 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 que te la tengas que pasar por el cuerpo ni nada. Háblanos un poquito de, de cómo usar estas piedras cuando ya sepamos, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles son las piedras que debemos utilizar? Ok.
0: Bueno, mira, este, por ejemplo, tú si te la pones aquí. Te la pones aquí. Uh -huh. Te la pones aquí, aquí. Y entonces las manos te, te frotan, las rodillas, los pies, y después te lo vas a pedir en el tercer ojo, te lo pones, y vas a pedir así, vas a cerrar tus ojos, vas a llamar tu vida espiritual a tu ángel de la guarda, y después la guardas, si es que la vas a dejar en la casa, la depositas donde, ya escogiste de el lugar, que es en el cuarto, una visita o en la sala, pero usted, lo puedes hacer una vez al mes, eso te ayuda. Si ya tú ves que tú te has limpiado mucho, descarga otra vez la piedra. La pones otra vez al sereno con agua de sal o agua de mar y la descargas. Eso es muy bueno, muy bueno. Así
1: que ya sabes Claro que sí, porque hay muchas dudas También con respecto eh, No solamente al tipo de piedra Sino cómo, cómo debemos usarlas Y María, estuvimos hablando en otros capítulos Cuando de, de la casa ¿no? De que a veces eh, ciertos lugares de la casa eh, Pues tienen que pueden tener malas energías o buenas energías, Ajá. entonces quisiera, eh, por ejemplo, a veces se nos rompe un espejo y no sabemos cómo, eh, ni sabemos por qué, ni sabemos si eso tiene un significado y decimos, pero yo no me había fijado Ajá. que este espejo se rompió o a veces inconscientemente pues rompemos este espejo, ¿qué, qué significado tiene eh, cuando se rompe un espejo?
0: Bastante, bastante, muy, muy bien que has llevado el programa esta pregunta. Porque hay muchas inquietudes en el mundo sobre todo los, los espejos. El espejo, cuando tú pones el espejo frente a la puerta donde entra la persona, es bueno. Porque ahí se va a reflejar. Si la persona trae mala energía, se queda en el espejo. ¿okay? Ahora bien, el día que un espejo se rompa en tu casa, tú le vas a poner agua con azúcar y vas a ponerle agua con azúcar, al poquito rato lo recoges lo llevas a un lugar lejos de tu casa y lo vas a enterrar, lejos de tu casa donde tu casa no pase por ahí, para que entierre toda esa mala energía que se rompió, porque dice que hubo una mala energía que llegó ahí y se rompió. Entonces después me le vas a echar mucha agua bendita y pasa en ciento, en el lugar donde se rompió el espejo. Pero no puede quedarse ni un pedacito en tu casa. Lo recoges con un recogedor todo, todo, me lo llevas al lugar y me lo entierras, para que se entierre todo lo malo que ha podido pasar por ahí, por la casa. Pero muy muy importante eso del espejo, porque desde que yo pequeña oía que ese espejo se rompía y yo no sabía el significado hasta que yo crecí, tuve todo, la, las inquietudes. Sí tiene mucho que ver el espejo, el espejo avisa. Casi siempre es una mala noticia o es algo que había en la casa o que puede pasar. Y, y muy importante siempre hacerle su, su ritual del agua con azúcar ponérselo arriba y después llevárselo y enterrarlo porque son rituales que se hacen para que no se quede, porque hay personas que no saben y es verdad que le llega lo malo porque porque ya está todavía la energía sin mover y eso dejaste la energía en la casa y si lo recogiste, lo pusiste en la, en la, en la, en la basura de la casa todavía peor se quedó ahí y entonces pues ya es un problema.
1: Y si no es, eh, por ejemplo, si no es que el espejo se rompió completamente, si, si a lo mejor es una rajadura, igual. es algo que se empieza a romper igual. de la misma manera. Igual.
0: Es un espejo, nada roto puede estar de espejo en la casa, igual que se rompe cualquier artículo de la casa, no lo repare, bótalo. Si sí, es una imagen de un santo, se le rompió la cabecita, la llevas uh -huh. a la iglesia, no la votes pero la llevas a la iglesia y donala en la iglesia. Pero la sacas de la casa. La sacas de la casa, uh -huh. porque esa es una energía que llegó. Yo he, he visto, bueno, a través de una consulta sale, si hay algo roto en la casa, hay una imagen de una virgen y todo eso, yo lo mando a retirar para una iglesia. No a votarlo, porque los santos no se votan, eh, pero sí se sí, entrega a una iglesia y ellos le dan más... En buenos resultados así lo mandan a reparar y eso es distinto. Pero en tu casa no se puede quedar. Ni mandalo a reparar porque está reparando algo que ya rompió una energía y entonces viene siendo lo mismo se queda la energía mala en la casa ¿Eh?
1: y, deja, y a propósito de, de a, hablando de los espejos María en ¿eh, los closets que tienen espejo, es bueno tener un closet con espejo? esto esto trae alguna mala mala energía o bueno, no mira, o no tiene importancia este,
0: yo, a mí me gusta mucho espejos me los espejos pero en el closet no tiene nada que ver siempre y cuando no se rompa si sí, se rompe el espejo, ya sabes, inmediatamente lo, lo quitas, aunque sea un trozo o donde sea. Pero si sí, no es que tenga nada que ver. Donde tú no lo puedes tener es en el techo. El espejo en el techo, tú no puedes dormir que el espejo te quedando completamente bueno. en la cama. Porque no es bueno, porque ahí se acercan deidades de noche. Y entonces eso sí, porque con espejos, los que trabajan la magia negra hacen cosas con los espejos. Y entonces de noche donde aprovechan Y si hay algo que en ese momento Te está dando el espejo Te entra más fácil Porque te están trabajando con el espejo Es bien complicadito De entender de, 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 de esta parte Pero sí, que no se hace
1: eso es un mal que nos está afectando hablamos en otros capítulos de la depresión pero también el insomnio es algo que nos, que nos afecta a todos y a veces no tenemos explicación cuando vamos al, al médico nos empiezan a mandar pastillas o tomatilo pero a veces ni así eh, podemos tener un buen sueño y sabemos que si no tenemos un sueño reparador pues no vamos a rendir y no nos vamos a sentir bien y hasta nos podemos enfermar bueno mira,
0: es bueno yo siempre recomiendo mucho poner una copa de agua con una piedra de alumbre debajo de tu cama Siempre a tu guía espiritual por la parte que tú duermes, porque para la parte de la cabecera, porque dice que ahí tu guía espiritual está alumbrándose y te retira todo lo malo. Cuando hay insomnio, puedes tener mucha preocupación, pero si es porque no tienes preocupación o porque cualquier energía se lo retira, entonces tú tratas de dormir. Eh, sin tomar pastillas y si sí puedes tomar de vez en cuando un tilo el tilo es muy bueno con manzanilla para dormir también te lo tomas normal a la hora de la comida, eso te ayuda también pero cuando es problemas espirituales, una copa de agua con una piedra de lumbre debajo de la cama y cuando ya tu ves que la copa se está secando, saca esa copa y si tiene la piedra todavía entera, le vuelves a lavar y la vuelves a poner que no te falte nunca en la copa de agua con la piedra del hombre. Eso es muy bueno para la parte espiritual. Y las personas que somos espirituales, siempre nosotros las tenemos para recordarnos de los sueños. Porque recordamos nosotros nos dan muchas, muchas a, siempre en sueño. La, los mismos todos los de nosotros nos dan en sueño. Y entonces para poder adivinar qué es lo que soñamos e interpretar lo que es el sueño.
1: Sí, que también eso eso es muy importante, cómo eh, interpretar los sueños. Y en el caso de los niños, ¿qué hacer cuando eh, los niños eh, tienen algún tipo de pesadillas y cómo saber si están presentando algún problema espiritual?
0: Bueno, mira, el, con la inquietud, con la inquietud, este, entonces el huevo, el huevo es lo más lógico que hay en esto, tanto el espiritual como la vida. El, el huevo le coges y le pasas por toda la cabecita, por el puertecito todo, 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 y después vas a poner ese, ese huevo en una copa de agua, toda la noche. Ya
1: un huevo, puedes, crudo, el huevo, huevo
0: crudo, un huevo crudo. Uh -huh. Lo pasas por la cabecita, por todo el cuerpo, rompes el huevo y lo pones del lado de la cama, donde él duerme, y por la mañana retiras esa copa de agua con el huevo, lo retiras por, el, por el, donde sea agua, toile o lado a mano, y descargas. Porque es para que se retire. Eso me lo hace por tres días. Para quitar cualquier cosa que pasa.
1: sus preguntas eh, que, que no si no lo desean como dijimos al inicio, no tienen que dar eh, su nombre porque hay personas que quizás les da pena o, o no quieren que se sepan, ¿no? Pero que sí nos den la fecha de nacimiento, también la hora, como tú lo decías, y bueno que estamos aquí en este podcast a través de SBS Global Podcast, que nos pueden escuchar a través de Spotify en diferentes partes del mundo donde usted se encuentre. Y así cuando usted lo necesite, pues puede escuchar a la gran psíquica María del Carmen Cebasco con todas estas dudas y todas estas inquietudes que pueden ser la de usted mismo, ¿no? En este mismo instante, y que quizás no se decide hacer esa pregunta ni aclarar esa duda. Así que María, nos reencontraremos en nuestro próximo podcast. Y como siempre, un gusto y un placer.
0: Un placer, Diana, y ya sabe todo el público, pues un placer servirles.
1: No, y ya saben que con la dulzura y con la paciencia ¿no? que tiene María del Carmen Sebasco, pues lo va a atender eh, con muchísimo gusto. Así que como siempre, un gusto. Y sigan, nos recuerden a través de SBS Global Podcast. Estaremos en un próximo capítulo. Los esperamos.